0: ABXO B-Site Nummer 23 steht unter dem Thema Virtual Reality. Verantwortlich dafür ist die vorher schon spekulierte Ankündigung von Half-Life Alex, einem speziell für VR entwickelten Prequel zum Ego-Shooter-Klassiker von Wealth. Darauf reagieren nämlich nicht nur wir, sondern auch Branchengrößen wie CD Projekt oder Microsoft. Außerdem reden wir über Sinn oder Unsinn der Game Awards, Indie Darling, Lost Ember und das leider doch etwas hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibende Pokémon Schwert und Schild. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ABXO B-Side. Jetzt ist es die Nummer 23? 23. Ich glaube, in unserem Dokument steht 23. 23 ist Ja, geil. Okay, haben wir gut durchnummeriert. Äh, an meiner Seite, wie immer, der wunderbare, gut aussehende, talentierte, hochbegabte Ilias Alawi. Hi.
1: Na? Hallo wie Sebastian, geht's dir? Wir, müssen ganz, wir müssen ganz dringend was an unseren Anmoderationen machen. Warum? Weiß nicht. Das ist irgendwie ein bisschen
0: unangenehm. Ach, nein. Lass dir ruhig mal ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Es ist früh. Wir nehmen jetzt hier am Samstag früh auf. Und ich finde, da kann man sich schon mal gegenseitig ein bisschen, bisschen sagen, dass man sich gern hat, oder? Wie geht es dir? Ich hab dich geht gern. Ist dir gut?
1: Ich hab dich auch gern, Sebastian. Wie geht es
0: dir? <lacht> Wie schnell du davon weg willst. Äh, mir geht es äh, müde. Ich bin sehr müde, tatsächlich. Die Woche war sehr anstrengend. Aber Sonst eigentlich ganz gut. Ich habe heute guten Schlaf bekommen und bin guter Dinge, dass ich heute noch wach werde. Geil, die du hast hier. ja an,
1: an den Lost Ember Beitrag äh, gearbeitet. Die kann man sich ruhig mal ansehen. Ich habe den leider noch nicht gesehen, mhm. aber äh, für alle Leute, die deine Arbeit mögen oder generell so ABXO-Style-Beiträge, ich glaube, das äh, geht so in, die, in dieselbe Kerbe. Und deswegen mal ganz kurz Werbung für äh, Sebastian und Game Two, das ist gar nicht mal so scheiße. Back to the program. Wow. Okay.
0: Du musst an deiner Lobhuldigung noch ein bisschen arbeiten. So. Gar nicht mal so scheiße.
1: Das wow. ist doch voll nett.
0: Gar nicht mal so scheiße ist für dich nett. Ja. Wenn ich zu dir komme und sage, hey, Elias, bist gar nicht mal so scheiße? ist das Ich schon das ist voll cool. cool. Okay, das merke ich mir. Geil. Äh, ja, war, war viel Arbeit. Schauen Sie rein, gucken Sie vielleicht. Ist gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, das nehme ich mir irgendwie als als so ein Quote, weißt du? So, gar nicht ja. mehr so scheiße. Elias Alawi, das könnte man gut als Trailer für unsere aktuelle Sendung vielleicht zusammenschneiden. Ich finde unseren Podcast auch gar nicht mal so scheiße. Ja, gar nicht mal. Da, da ja. stimme ich hier zu.
1: Na naja, gut. Ähm, ei, ei, lass, ei, uns, ja. lass uns das Vorgeblänkel hier beenden. Lass uns zu den äh, Themen... Ja. Gehen. Wir haben nämlich viel vor heute. Wir haben diverse News, die wir besprechen. Unter anderem Half-Life Alex, das große Ding, wovon äh. wir vor ein paar Wochen nicht ansatzweise gedacht hätten, dass wir das tatsächlich hier besprechen werden. Aber es ist Realität und es wird hier natürlich stattfinden. Wir werden ein bisschen über Virtual Reality sprechen, über Cyberpunk, über CD Projekt Red und über die Game Awards. Die werden jetzt sehr, sehr bald stattfinden. Bevor wir das aber machen, nochmal ganz kurz ähm, zu den Spielen, die wir gespielt haben. Und da würde ich einfach mal jetzt so richtig frech anfangen. Und mm -hmm. anfangen mit dem Spiel, das ich die letzten Tage als einziges gespielt habe. Und zwar ist das Pokémon. Pokémon für die Switch, die neue Generation. Jeder hat darauf gewartet. Jetzt ist es endlich da, das allererste Pokémon für die Heimkonsolen. Du bist großer Pokémon-Fan, nicht wahr? Auf jeden
0: Fall, ja. Ich kenne sie alle alle 150. <lacht> Damit habe ich mich direkt disqualifiziert, oder? Ja. Okay. Dann mach wir weiter.
1: Du hast, du hast doch gar kein, Also du hast schon Pokémon gespielt, aber es war nie so wirklich so dein Ding, ne? Also du ich war, war das damals nicht an der
0: Schule der Erste, der in Rot und Blau alle 150 Pokémon hatte. So, nur, jetzt nämlich. Du
1: hast den Pokédex vervollständigt?
0: So yes, und als erster, also in meiner Klasse zumindest. Als erster. Boom, Mic Drop. Nicht schlecht. Po das habe ich, hab ich damals nicht geschafft, tatsächlich. Tja. Na gut, ich war ja auch ein paar Jahre älter. Das ist vielleicht, ist vielleicht unfair. <lacht> Wie alt warst du denn, als Pokémon rot und blau rausgekommen ist?
1: Da oh, war ich in der
0: zweiten oder dritten Klasse. Ja, bist du sicher? Weil da war ich auch in der, der zweiten oder dritten Klasse. Nee, Nein, das, schon gar das nicht. kann nicht sein. Nee, das war, das kann nee, nicht das sein. war fünfte oder sechste oder sowas. Hm, naja. Gut. <lacht> ja. Ja. Das, das ist meine Erfahrung zu Pokémon. Danach habe ich nur noch Pokémon Go für äh, ein paar Monate mal gespielt und sonst mhm. eigentlich wirklich gar keine Berührungspunkte mehr gehabt. Hattest du denn null Interesse an dem neuen jetzt? Äh, eigentlich schon. Also, weil ich halt Bock hatte, das mal als, als Heimkonsolen-Variante zu haben. Aber ähm, ich ich habe ja an meiner Seite den guten Markus Jakob sitzen äh, in der Game-Two-Redaktion. Und das ist halt einfach der übelste Pokémon-Fan. Also, ich kenne wirklich niemanden, der sich so dermaßen tief mit Pokémon beschäftigt wie Markus Jakob. Mhm. Und äh, deshalb gebe ich da immer so ein bisschen auf seine Meinung. Was war ich, war halt auch so, oh, eigentlich habe ich Bock. So, wie, wie, wie ist es denn so? Hm, hm, hm. Und dann hat er mir aber relativ schnell gesagt, dass es vielleicht nicht der beste Wiedereinstiegspunkt ist, weil er persönlich ist gar nicht so also zumindest im Vergleich mit der Serie, gar nicht so als das für das stärkste Pokémon hält. Und deshalb hat er mir da nicht direkt abgeraten. Also er meinte, es ist, schon, es ist cool, es ist halt leicht, kann man schon machen. Aber ähm, er hat mich jetzt auch nicht heiß gemacht. Und deshalb war ich so, ach, weißt du, ich habe noch so viele andere Spiele. Mhm. Spiel ich doch erstmal Death Stranding und vielleicht Star Wars oder so.
1: Ja, und da muss ich ihm tatsächlich beipflichten. Ich habe das jetzt die letzten Tage um die 25 bis 30 Stunden gespielt. habe es jetzt auch durchgespielt und es war für mich so ein bisschen interessant zu, zu fühlen, wie es sich wie es sich gespielt hat, was ich stellenweise gedacht habe, ich war nämlich am Anfang so komplett hooked und fand das mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht, dann äh, gab es so einen Moment, wo ich gar keinen Bock mehr hatte, wo es mich einfach nur noch genervt hat, dann gab es mal wieder so Höhen und dann gab es wieder Tiefen, es ist so ein, so ein einzig großes Auf und Ab, am Ende bleibt aber doch die die Enttäuschung über die Tatsache, wie viel Potenzial da liegen gelassen wurde. Um das ganz kurz mal zusammenzufassen, natürlich ist es ein typisches Pokémon, ich glaube jeder einzelne Hörer hat ansatzweise was mit Pokémon am Hut gehabt. Du bist ein Pokémon-Trainer, versuchst deine acht Orden zu ähm, gewinnen und dann geht es los zur Pokémon-Liga. Und dieses Mal haben sie dieses Konzept genommen und es wirklich zelebriert. Also die Arena-Kämpfe, die sind diesmal wirklich so in Stadien, du musst vorher dir ein Sport-Jersey anziehen, du, äh, du suchst dir eine Rückennummer aus... Und dann mhm. geht es raus aufs Feld und dann kämpfst du dir die Orden äh, Stück für Stück ab. Und das mhm. ist schon geil. Also ich mag, ich mag dieses Gefühl, die haben dieses komplette äh, British Setting genommen und es auf Pokémon neu interpretiert. Das fand ich ganz geil, also die Atmosphäre war schön. Das fand ich auch ganz witzig, weil ich,
0: also Markus hat in der Woche immer mal wieder irgendwas neben mir eingespielt und äh, stellenweise musste das irgendwie, oder hat das laut gemacht und hat das nicht, ne? also ich konnte mhm. mithören, so mehr oder weniger und ich habe mich ganz oft umgedreht und gewundert, ob er da gerade FIFA spielt, weil man halt so diese Fanchöre hört, ja. so aus Stadien und ich war so, hm? was sind das jetzt, da ja. musste ich halt auch über die Schulter gucken und war so, oh okay, das ist aber eine nette Atmosphäre, mhm. muss ich auch sagen, ist ein bisschen was anderes, also gerade im
1: Vergleich zu Blau und Rot. Ja, das sowieso. Vor allem vor allem war das immer so ein Ding, dass du in den Animes dir äh, anschauen konntest, dass du da vor allem in den Pokémon liegen, dass so dass das richtig zelebriert wurde, dass es so ein richtiger sportlicher Wettkampf war. Und dass hm. sie das äh, äh, geschafft haben, eins zu eins zu übertragen, jetzt mit der mit der Hilfe der Nintendo Switch, das fand ich schon ganz cool. Aber dann kommen wir so zum zu der, zu der größten Neuerung eigentlich, das ist die Naturzone. Und diese Naturzone, kannst du dir vorstellen, wie so die. Die Hyrule-Steppe in, in Breath of the Wild. Das ist so ein riesengroßes Feld, das so verschiedene äh, Beschaffenheiten hat. Das eine ist so eine, so eine riesengroße Wiese. Auf der anderen Seite hast du, äh, hast du eine Steppe auf der auf der komplett anderen Seite hast du einen Schnee eine Schneelandschaft und auf dieser auf diesem Feld befinden sich neue starke krasse Pokémon, die stellenweise so stark sind, dass du sie nicht fangen kannst. Das bedeutet, du musst neue Orden gewinnen, um äh, dir so quasi den Respekt dieser Pokémon dir anzueignen, <lacht> um sie dann so äh, fangen zu können. So, diese Naturzone hat aber auch ein anderes Gimmick und zwar diesen Online-Modus. Das bedeutet, wenn du online bist, kannst du theoretisch andere Trainer sehen. Du könntest mit anderen Trainern theoretisch interagieren und die größte Neuerung überhaupt, du kannst an Raids teilnehmen. Und diese Raids sind vor allem in dieser Naturzone überall verteilt. Du hast so ein Nester, du kannst dann ähm, schauen, okay, schimmert so ein, so ein Nest und dann kannst du dich. Äh, eintragen oder dahin gehen, kannst auf Ja, ich habe Bock klicken und dann theoretisch könnten dir alle andere Leute joinen. Du kannst ein fettes Pokémon bekämpfen, das kannst du dann wiederum fangen und dieses Pokémon ist dann besonders stark, weil du es in einem Raid gefangen hast. So, ich habe sehr oft mhm. theoretisch gesagt und es bleibt hier und da leider auch theoretisch, weil das Konzept so null auf die Infrastruktur angepasst wurde, du kannst, du musst stellenweise super lange warten, bis du mal jemanden gefunden hast, wenn du nicht lokal spielst. Du kannst äh, nicht mit anderen Leuten im Koop quasi spielen. Du kannst also keine 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 Party aufmachen, wie du es bei Destiny ähm, oder bei anderen Service Games machen kannst. Du hast, ähm, keine, so so Lappalien wie, du hast keine Freundesliste, die du dir in Pokémon, ähm, aufbauen kannst. Du hast quasi deine Freundesliste der Nintendo Switch und die wird dann quasi übertragen, was auch nochmal so, so ein lästiger Extraschritt ist. Und das sind mhm. so ganz viele Sachen, äh, die dazukommen, also unabhängig dann nochmal von der Naturzone, das Spiel ist zu, ist zu leicht, ähm, die Story ist sowas von belanglos und ich kann es nicht mehr sehen und hören. <lacht> wie sich alle lieb haben und wie toll alles ist. Es ist ja, es ist ja okay und ich verstehe das Argument mittlerweile, dass dass das auch für eine vor allem für eine jüngere Zielgruppe gemacht wird. Aber ich ich kann das irgendwie nicht stehen lassen, wenn man bedenkt, dass diese Marke mittlerweile wie viele Jahre ähm, äh, schon da ist und wie viele Jahre Leute mit dieser Marke mit irgendwas assoziieren. Ich habe vor 15, 20 Jahren das erste Mal Pokémon gespielt und bin kein Zehnjähriger mehr. Und ich will auch weiterhin an dieser Marke partizipieren. Und dass diese Seite der, der Zielgruppe halt komplett außer Acht gelassen wird, also geschichtlich zumindest oder von der Aufbereitung, das finde ich so unheimlich schade. Also lass es, lass es einfach nur, lass es ein paar Sidequests sein, die ein bisschen, die ein bisschen tiefer eingehen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, auch von der, gar nicht mal vom Schwierigkeitsgrad, sondern vielmehr so von der, von von den Charakteren, von vom Anspruch des Skriptes. Das sind, ach man, das ist so. Ich denke mir jedes Mal, es macht eigentlich so viel Spaß, es gibt so viele interessante Aspekte in diesem Spiel, aber sie wollen einfach nichts weiterentwickeln, was die Kernmechaniken angeht. Und mit Kernmechaniken meine ich äh, Story, meine ich so den Online-Modus, meine ich den, äh, vor allem äh, das, das, ja, das Skript, die Aufbereitung, die Atmosphäre. Das ist alles so, 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 typisch, was man vor 10, 15 Jahren auch schon gesehen hat. Hm. Und das ist, das ist irgendwie, ist irgendwie schade zu sehen, dass das so, dass das so schagniert und dass sich nicht <lacht> weiterentwickeln. Schnitt hat sich über sechs Millionen mal verkauft und ist ein Riesenerfolg. <lacht> ja, ja, leider ja. Ähm
0: ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir darüber geredet haben. Entweder bei der Ankündigung von Schwert und Schild. Ich glaube ja, äh, dass ich hätte mir das so gewünscht, dass es halt ein bisschen mehr in diese Richtung geht wie Detective Pikachu. Weißt du, weil das finde ich hat genau diesen Mittelweg gefunden. Du sprichst mit, Dita äh, mit Detective Pikachu halt die alten wohl Fans an. Ja, ja, sorry, genau. Ja, es gibt natürlich auch die Spiele, dem Film genau. Äh, es gibt ja sowohl ähm, jetzt mittlerweile erwachsene Fans, die sich halt glaube ich einfach ein ja ein bisschen ein bisschen erwachseneren ähm, Angang von diesem Thema wünschen. Und das hast du da mit so ein bisschen Augenzwinkern. Aber ich glaube auch, dass du mit dem Film Detective Pikachu nicht die jüngeren Fans total vergrault hast. So, Ich glaube, das wäre Weiß ich nicht. Also Ich glaube, die können da ruhig ein bisschen mutiger sein. Und die würden trotzdem nicht die junge Zielgruppe verlieren. Weil ich glaube, wo sie jetzt so ein bisschen hinsteuern, ist, dass sie halt irgendwann die, die alten Pokémon-Fans, die immer noch an Pokémon festhalten, aber halt mittlerweile doch ein paar Jährchen älter sind, dass die halt irgendwann hinten überfallen. Und davon müssen die halt, glaube ich, ein bisschen ab. Also das ist so ein bisschen meine Einschätzung. Also sei es, dass sie halt entweder das Endgame wieder komplexer machen und äh, Leuten mehr Herausforderungen bieten, aber auch sowas wie halt die Geschichte. Das meinte Markus halt auch zu mir, weil ich, wenn ich mir Pokémon angucke, dann denke ich so, ach, das könnte ja auch ein nettes JRPG sein. Und JRPGs leben nun mal auch von der Geschichte. Aber so wie er es mir erzählt hat, hat sich das halt wirklich eigentlich fast nie weiterentwickelt, was so diese Erzählung angeht. Und auch ja. da könnte man halt viel mehr rausholen. Und wenn man sich da den Film anguckt, da war es doch nett. Also da haben sie es doch gut
1: gemacht. Ja.
0: Das ist schade
1: der Film ist halt auch nicht revolutionär, aber er war halt so ein bisschen, nee, nee. er war halt edgy einfach. Es war so ein bisschen, es war was anderes. Die Designs ja. waren ein bisschen, waren, waren so ein bisschen eckiger und kantiger. Und wenn du die Designs der, der neuen Pokémon anschaust, das ist, du spielst da eine fucking Torte, Alter. <lacht> und das ist, das sind, ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach so zu verkorpft. Ich weiß es nicht, das ist halt auch, man, man sollte die Aussagen, die ich tätige, auch sehr subjektiv äh, wahrnehmen. Hm. Aber I don't know, ich finde ich finde das irgendwie schade, weil ich weil ich ja trotzdem viel Spaß habe mit dem Ding und ich weiß, hm. dass mir das hier und da echt Bock macht und ich habe ich mag die Naturzone, ich mag es, dass du da stellenweise Pokémon fangen kannst, die du so eigentlich in keiner anderen Edition fangen kannst, die ähm, die super stark sind, die natürlich dir auch eine gewisse Herausforderung geben. aber diese Herausforderung die verpufft halt super schnell, wenn du dich halt so ein bisschen der Story widmest. Und dann spielt sich dann diese diese Normalität wieder ein, diese diese Repetitivität. Dass Die Repeti Das ist dass das halt relativ repetitiv. Irgendwann ist es merkst du super schnell, dass sie in ihr in ihr altes Korsett äh, zurückgehen und versuchen halt ja nicht großartig äh, hervorzutreten oder oder von der von der eigentlichen Marschroute äh, wegzukommen. Und das hm. ist irgendwie das ist irgendwie super schade, weil man es merkt, man merkt, wie viel da drin eigentlich ist die Raids, die ich angesprochen habe, die habe ich jetzt mit ein paar Mal mit ein paar äh, Freunden gespielt, habe unter anderem auch mit Cliff gespielt, der bei ABX auch hier auch ab und zu mal mit dabei ist. Und das macht, das macht Bock. Das ist, das ist echt spaßig zu, zu schauen, okay, wie wie agiert man taktisch, wann nutzt man die, die fette Fähigkeit, dass man seine, dass man seine Monster überdimensional groß macht. Das ist auch eine neue Fähigkeit. Keine Ahnung, warum sie das eingebaut haben, aber es ist ganz nett. <lacht> ähm, und das, das gibt dir halt so eine schöne taktische Tiefe, aber das ist auch irgendwann, irgendwann verpufft halt, weil, du, weil es halt immer und immer wieder das Gleiche ist. Und es gibt, dir, es gibt dir nichts Spannendes, bis auf ein überdimensionales Monster, auf das du einhaust. Und hm. das, wird, das wird irgendwie nicht ausgebaut. Der Online-Modus, wenn du den anmachst in dieser Naturzone, dann siehst du die anderen Leute und du kannst nicht mit denen interagieren, du kannst die kurz ansprechen, dann bekommst du ein Random-Item, das dir der Computer irgendwie gibt. Und ansonsten nichts... Außer dass die Framerate auf stellenweise 15 FPS runter geht und das Spiel einfach nur noch stockt. Hm. Und das sind, ach man, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, da ist so viel, da ist so viel drin, da ist so viel, so viel Potenzial, so viel Boden für, für geilen Scheiß, und sie machen es einfach nicht. Und wenn du dir dann, ich habe gar nicht diese, diese Pokédex-Geschichte angesprochen oder die, die, die Animationen, die ein Stück weit veraltet sind, I don't care, wenn ich ehrlich bin, was das angeht. Mir geht hm. es vielmehr um das eigentliche Spiel, mir geht es darum, dass dass sie das endlich mal ein bisschen weiterentwickeln, dass sie mir neue Sachen geben, dass sie dass sie mutig sind, dass sie neue Wege gehen, dass sie vielleicht nicht das komplette Spiel umbauen, aber hier und da einfach ein paar Versatzstücke, die die interessant sind und die mir das Gefühl geben, okay, ich finde das so spannend, ich will Zeit in dieses Spiel investieren und fühle mich dabei nicht irgendwie schlecht, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht so geil und es verdient gar nicht meine Zeit. Und leider habe ich stellenweise das Gefühl, dass dieses Spiel stellenweise nicht meine Zeit verdient, weil es sich mit Lächerlichkeiten aufhält, wie mein Rivale muss erstmal tanzen und sagen, wie toll alles ist und mir erstmal nochmal zum fünften Mal erklären, was für Ambition er hat, Pokémon-Meister zu werden. Digga, komm klar!
0: Danke. Ja, ähm, gut. <lacht> Ja, ist halt schade, weil äh, auch ich, als ich die die Ankündigung äh, gesehen habe, dachte halt so, okay, cool, jetzt auf der Switch, das könnte ja so der nächste große Schritt sein, dann kam das mit der Naturzone, wo ich auch dachte, auch oh, cool, so ein bisschen Open-World-Charakter, das könnte ja ganz fresh sein für das, das ganze Spielprinzip, aber ich finde, desto mehr man erfährt, desto mehr resigniert man da so ein bisschen, weil man merkt, naja, gut, es ist eigentlich schon ein relativ By the Numbers Pokémon, nur mit halt so mini-kleinen Änderungen, wie halt dieser im einen Gebiet, das halt so ein bisschen offener ist oder dieser Gigamaximierung oder sowas. Äh, ja, schade. Haben sie, haben sie tatsächlich einfach ein bisschen was liegen lassen? Dann, dann warte ich wohl ja. aufs nächste große Pokémon, um wieder meinen Einstieg zu feiern.
1: Es ist schon, es ist ganz nett. Und wenn man, wenn man Bock ich auf ganze Welt hat, ich möchte nämlich der allerbeste
0: Pokémon-Trainer werden, Ilias. Ich möchte der allerbeste Pokémon-Trainer werden. Ich dachte, ich sag dir das gerade mal. Ich bin dein, dein pokémon rival und ich möchte besser sein als du. Ich möchte der beste Pokémon-Trainer werden. Der Beste. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir von äh, weg von Pokémon hin oh, zu <lacht> Du hast mir gerade durch dein Oh mein Gott die, die Überleitung kaputt gemacht. Denn in meinem Spiel, das ich gespielt habe, gibt es auch süße kleine Tierchen, die man sich vielleicht nicht in die Tasche steckt, aber in die man reinschlüpfen kann. Klingt komisch, oder?
1: Ich, ich weiß original nicht, wovon du sprichst. Ich den von Lost Ember, Mann. So, okay. Well, genau.
0: Also ich habe ja oh, Ich schäme mich gerade gut, dass man das nicht sieht. Ähm, ich habe ja einen Beitrag zu Lost Ember gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Aber ich habe letzte Woche einen Beitrag zu Lost Ember gemacht. Eine kleine Doku, ähm, wo ich halt einfach die Entwickler noch mal ja, also ich war vor zweieinhalb Jahren bei denen und da hatten sie halt diese Kickstarter-Kampagne, waren total ambitioniert, haben einen richtig schönen Trailer rausgehauen. Ähm dann wurde das quasi alles finanziert und sie hatten richtig Bock. Und da war dann quasi mein Beitrag zu Ende. Und jetzt bin ich wieder hingegangen und habe mir quasi angeschaut: okay, ey, was ist seitdem passiert? Wie lief's? Und äh, habe mir, wer hätte es erwartet, ganz viele Crunch-Geschichten angehört. Ich habe mir angehört, wie sie das Spiel publishen wollten, aber dann plötzlich das Internet weg war. Ich habe mir angeschaut, wie sie auf Kritiken aus dem Netz reagieren. Und es war echt eine richtig coole äh, Nummer, fand ich. Das ist echt gut. Äh, ohne mein Beiwirken äh, viele, viele interessante Sachen zusammengekommen, die man sonst eigentlich ja nicht sieht, weil das ja Sachen sind, die hinter verschlossenen Türen bei dem Entwickler äh, passieren und äh, deshalb war das für mich auch persönlich total aufschlussreich und die Jungs sind halt, beziehungsweise mittlerweile ist da auch eine Dame mit im Team, das Team ist äh, super cool, super locker, super entspannt und lässt sich da auch ganz offen in die Karten gucken. Ich habe auch ähm, die Kritik, die ich jetzt gleich mal zum Spiel äußern werde, äh, habe ich denen halt auch gesagt. Also Sachen, die mir einfach am Spiel nicht so gefallen haben. Und das ist so erfrischend, wenn du mit Entwicklern redest oder den Spieleschaffenden redest, die halt eben nicht hinter sich, hinter irgendwelchen PR-Phrasen sich verstecken, sondern halt wirklich sagen so, ey, ja ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, dass das noch nicht perfekt ist, aber uns sind, ist nachher die Zeit ausgegangen und das Geld ausgegangen. Wir hätten auch gerne noch ein Jahr mehr investiert oder so. Und wenn du das hörst, ist das einfach mega fresh. Das ist cool. Es ist einfach genial, wenn man, wenn man so Indie-Entwickler hat, die da ganz ehrlich sind und ganz offen mit umgehen. Mhm. So, das war aber jetzt nur mein, mein äh mein, mein Einstieg in diese ganze Geschichte. Ich habe natürlich auch parallel das Spiel einmal gespielt, äh, auf das ich mich auch eigentlich sehr gefreut habe, weil das so ein ganz ganz ich, ich finde einen schönen Stil hat. Es hat so hm, ich weiß gar nicht wie man das nennen kann. Also es ist, ist ja nicht low poly. Es ist halt nur eigentlich so ein bisschen könnte man sich fast das vorstellen so ein bisschen Breath of the Wild mäßig. Also das hat ja auch finde ich so einen ähnlichen Grafikstil. Also man hat nicht die krassesten schärfsten ausgearbeiteten Texturen, sondern halt eher Weiß nicht, viele Objekte oder keine Ahnung, so Rasenfläche, die sich so im Wind wogt und so. Also solche Details hat man schon, aber halt keine Texturen. Ist ein wunderschön, es hat äh, unglaublich schicke Lichtstimmung, äh, auch so farblich. Du hast halt verschiedene Gebiete, die du durchläufst. es ist halt äh, optisch sehr schön gelungen. Worum geht's in dem Spiel? Es ist eigentlich im Kern so ein bisschen wie ein Journey. Schrägstrich ein Walking Simulator. Also man äh, hauptsächlich durchläuft man Areale, erkundet Areale ähm, und erfährt so ein bisschen die Geschichte. Der Twist ist, dass man allerdings äh, in verschiedene Tiere schlüpfen kann. Also der Hauptcharakter, den man selber steuert, ist ein Wolf. Ähm, und man lernt ganz zu Beginn, also da kommt so eine, so eine Leuchtkugel, äh, ist so sozusagen der Begleiter, der weckt den Wolf. Und der Wolf wird dann von dieser Leuchtkugel begleitet. Äh, und man erfährt recht schnell, dass der Wolf eine Reinkarnation eines Menschen ist, einer, einer Frau namens Kalani. Und man ähm, versucht so nach und nach die Geschichte aufzurollen. Denn eigentlich möchte diese Leuchtkugel nur von dem Wolf begleitet werden, äh, damit diese Leuchtkugel in, in das wahrscheinlich Jenseits äh, übergeführt werden kann. Also es sucht die Stadt des Lichts, heißt es da in dem Spiel. Ähm, und während man diese Reise halt bestreitet, erfährt man über diese Charaktere, über die die Leuchtkugel ist halt auch ein, ein, eine Person sage ich mal und den Wolf oder über die Person des Wolfs erfährt man während dieser Reise halt relativ viel und man erfährt auch noch was über eine Kultur die in der Stadt in der Stadt sage ich schon in der Welt gelebt hat die aber mittlerweile äh, nicht mehr existiert und ähm, ich fange ich fange erstmal mit dem Positiven an äh, wie gesagt mhm. die, die ganze Optik ist wunderschön ähm, wenn die Musik richtig aufspielt ist auch einfach die Atmosphäre echt richtig gut gerade zum Schluss wir haben ja letztes Wochenende waren wir ja alle beisammen, also du und Cliff war auch dabei und Adrian und wir haben uns so ein eigentlich ein nettes, ruhiges Wochenende im Nirgendwo gegönnt und ich weiß, dass ich glaube ich am Sonntag oder so mit Laptop da saß und Kopfhörern auf und versucht habe, das Spiel durchzuspielen, weil ich ja am Montag dann zu den Entwicklern gegangen bin. Und es ist halt eigentlich relativ schwer, wenn drei Leute um dich rumsitzen, sich unterhalten, vielleicht irgendwas gucken oder so, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Und das hat aber Lost Ember mega gut geschafft. Ich hatte diese Kopfhörer auf, und zum Ende, da, da keine Ahnung, da, da greifen spielerische Elemente ineinander, dann hast du wunderschöne Musik, dann hast du eine Präsentation oder einen Aufbau von diesen Szenen, die echt genial ist, wo ich äh, schon sagen würde, das ist schon fast auf Journey-Niveau und das ist halt nun mal äh, sehr weit oben. <lacht> Journey ist halt einfach ein fantastisches Spiel. Ähm, das, das, hat mich einfach so reingezogen und auch so bewegt zum Schluss, dass es mich wirklich überrascht hat. Also ich fand, das war ein richtig schöner Abschluss, ein richtig schönes, äh, ein richtig schönes, angenehmes Spiel, was jetzt wenig Herausforderungen hat, aber ich finde so, ähm, alleine für die Geschichte macht das schon wirklich Spaß. Ähm, das war der positive, der positive <lacht> Teil. Es gab allerdings auch so ein paar Sachen, man merkt einfach, dass die Entwicklungen holprig waren. Man merkt einfach, dass da ein kleines indie entwicklerteam team hinter sitzt. Äh, ich glaube, das Projekt war sehr ambitioniert. Also sie haben es groß angesetzt. Das hat jetzt, glaube ich, auch so seine sechs Stunden oder so gedauert, bis ich das durchgespielt habe. Also jetzt auch nicht super kurz. Ähm, man durchstreift verschiedene Kulissen. Also es bleibt nicht immer bei so einem äh, walten wiesen setting wie beim Anfang, sondern da kommen nachher auch noch andere äh, Kulissen dazu. Ähm, stellenweise sind die Areale echt richtig groß. Und ich glaube, dass das ja, die, die Jungs von Moon Eye Studios, die haben sich da einiges vorgenommen und man merkt einfach, dass den stellenweise dann doch ein bisschen äh, die Zeit aus, äh, ausgegangen ist. Das merkt man an so Kleinigkeiten schon wie die Bewegung der, der, der Tiere, wenn du jetzt in ein Tier reinschlüpfst. Ähm, dass dass ich keine Ahnung, mal der Wolf an einem Stein hängen bleibt, obwohl er da eigentlich nicht hängen bleiben sollte. Oder was sie gemacht haben, ist, dass die äh, Tiere, also der Wolf kann auch so ähm, Abhänge runterspringen und wenn das dann zu hoch ist, dann kommt so eine Schwarzblende und setzt dich direkt wieder zurück. Ähm, das Problem ist nur, dass diese 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 Höhe viel zu niedrig eingestellt ist. Also selbst wenn du nur einen ganz kleinen Sprung hast, hast du direkt wieder eine Schwarzblende, bist wieder zurück, da wo du eben gerade warst. Das sind so Sachen, die einfach nicht nicht smooth sind. Okay. Ähm, dann muss man auch sagen, diese Tierwechselmechanik ist eigentlich total cool. Die ist ursprünglich in, inspiriert von Driver San Francisco, <lacht> hat mir der, der <lacht> äh, äh, CEO, der Tobias heißt er, äh, mal erklärt beim, bei meiner ersten Story. Ähm, das ist eigentlich eine coole Idee. Ist ja deshalb gemacht, weil du, du hast zum Beispiel gewisse Hindernisse. Du hast eine Mauer vor dir und kommst als Wolf nicht durch die Mauer, aber du findest in, dem, in der Gegend davor einen Maulwurf. In den Maulwurf kann, kannst du dann reinhüpfen und der kann sich unter der Mauer durchgraben zum Beispiel. Oder wenn du einen Bombard findest, dann kannst du in so kleine Höhlen rein, in die der Wolf eigentlich nicht rein kann. Also an sich eine ganz, ganz schöne Mechanik, wie ich finde. Das Problem ist, dass sich diese diese Spielmechanik nie weiterentwickelt. Also du hast wirklich bis zum Schluss immer das Gleiche. Also im letzten Gebiet findest du wieder ein Wombat und wieder die gleichen kleinen Höhlen, in die er rein kann. Aber ohne einen Twist, ohne dass sich das irgendwie weiterentwickelt hätte, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, als Wombat noch irgendeine andere Aufgabe lösen müsste. Sondern es ist wirklich immer nur, du schlüpfst in ein Tier, um ein Hindernis zu überwinden und gehst danach als Wolf weiter. Und das ist so ein bisschen schade, weil über sechs Stunden Laufzeit trägt sich das halt nicht so gut. Also ich hatte schon in der Mitte so stellenweise ein bisschen Ermüdungserscheinungen, die man, glaube ich, hätte ganz gut umgehen können, wenn man da einfach ein bisschen ja, komplexer wird, vielleicht kleinere Rätsel einbaut oder zumindest kleinere Aufgaben, die man zwar sofort versteht, aber die ähm, ja ein bisschen Komplexität reinbringen. Zum Beispiel als Maulwurf gibt es einen Abschnitt, das ist wirklich der einzige, wo, wo die die Aufgabenstellung ein bisschen ähm, ja aufgefahren wird. Ähm, du kommst, auf ein Plateau, auf dem Plateau ist ein großer Turm und dieser Turm ist so ganz leicht eingeknickt und wird aber noch von einem äh, anderen Gebäude getragen. Und du musst jetzt dafür sorgen, dass dieser diese Säule halt umstürzt. Also musst du durch äh, dich durch äh, Unterwände hindurchgraben, die dann aber porös sind, einstürzen und dann irgendwann bricht das ganze Gebäude ein und die Säule stürzt runter und dadurch ergibt sich ein neuer Weg. Und das ist halt eine coole Methode, um einfach das so ein bisschen komplexer zu machen, ein bisschen interessanter zu machen, so dass man auch mal drei Sekunden drüber nachdenken muss. Aber das haben die die Jungs halt nicht geschafft und haben sie mir auch im Vertrauen dann im Interview gesagt, dass halt sowas wie zum Beispiel diese Szene halt super aufwendig zu programmieren war und dass sie das letztendlich nicht mehr geschafft haben. Das ist halt so ein bisschen schade. Ähm, ja, aber wie gesagt, sonst abgesehen von diesen Punkten, muss ich sagen, bin ich echt ganz happy. Also ich glaube, so die, die Bewertungen gehen jetzt nicht komplett durch die Decke. Es ist halt auch nicht perfekt. Aber ich glaube, es steht jetzt gerade so bei, weiß ich nicht, 73 oder so, 72 Prozent und ich finde, es ist Ganz okay. Also ein bisschen mehr hätte man vielleicht sogar noch geben können. Ich muss sagen, ich habe da meinen Frieden mitgeschlossen, gerade so das Ende und ich bin vor allen Dingen gespannt, das muss man sich halt mal vor Augen führen, das sind jetzt im Kern waren es vier Jungs erstmal die so ein bisschen sich noch Hilfe geholt haben. Jetzt zum Schluss war wie gesagt auch noch eine Dame äh, mit im Team, die auch noch äh, supported hat, gerade was so, glaube ich, äh, das Writing angeht. Aber man muss sich halt vor Augen führen, dass dieses wirklich sehr ambitionierte Projekt von diesen Jungs, beziehungsweise dem ein Mädel gestemmt wurden und dann habe ich richtig Bock auf das nächste Projekt, weil das ist halt schon richtig gut gelungen. Als erster Versuch, finde ich, ist das ein fantastisches Spiel sogar. Äh, und ich bin sehr gespannt, was da als nächstes kommt.
1: Ja. Geil. Ich bin da interessiert dran, aber nicht, weil ich unbedingt das Spiel spielen möchte, sondern vielmehr, weil ich das Spiel eher so als so eine Art Fallbeispiel mir, mir anschaue. Weil das, äh, wie du eben gerade gesagt hast, das ist ein deutscher Entwickler, von dem wir sowieso nicht mega viele haben. Und wenn sich ein deutscher Entwickler auf, ähm, an so eine Art Spiel wagt, möchte ich tatsächlich schon ganz gerne wissen, wie das dann wie das dann ausgegangen ist. Wenn du mir sagst, äh, hier und da gibt es gibt es Mechaniken, die nicht komplett ausgearbeitet wurden äh, und die nerven, kann ich das komplett nachvollziehen. Aber da ist, glaube ich, auch immer so der, der Kontext wichtig. Wie viele Leute sind am Start? Wie viele äh, Jahre haben sie daran gearbeitet? Wie viel Geld haben sie am Ende gehabt? Und natürlich spielt das am Ende keine Rolle. Ein Spiel ist ein Spiel mhm. und wenn es gut ist, ist es gut und wenn es nicht gut ist, dann ähm, solltest du es vielleicht nicht kaufen. Aber mhm. ähm, ich interessiere mich einfach für, für für die deutsche Entwicklerlandschaft und ähm, das ist halt so ein Spiel, das so angenehm hervorsticht zwischen den mhm. Annos oder zwischen den anderen Siedlern und hast du nicht gesehen, was du, was du hier... <lacht> Also halt die typischen Strategiespiele für die, die deutsche ähm, Entwicklerlandschaft und Point-and-Click-Adventure, das hast du halt, das sind die zwei großen Genres, für die Deutschland halt eben bekannt ist und wenn mir halt jemand äh, sagt, ey, ich, wir sind ein deutsches Entwicklerteam und wir versuchen uns an einem Spielkonzept, das mehr so an an Spiele wie wie Journey sich orientiert, das allein das weckt schon mein Interesse und ob das jetzt mega gut ist oder nicht, ähm, hm. das hast du jetzt relativ, äh, das hast du jetzt schon sehr gut gesagt, aber ich finde das einfach cool und und schön und vor allem auch einfach ein bisschen spannend, äh, dass sich mittlerweile Teams hier formen, die sowas schaffen können, die solche Projekte irgendwie an den Land, äh, nicht nur an, an Land ziehen können finanziell, sondern auch stemmen können okay. über eine gewisse Zeit. Und wenn hm. das quasi so der Einstieg ist für andere Projekte, die noch kommen, kick it. Ich bin, da, ich bin da sehr happy drum und allein deswegen, allein, egal ob es jetzt die Mechaniken perfekt ausführt oder eben nicht, allein Deswegen will ich es mir schon anschauen und denen nur das, nur das Beste wünschen. Ich glaube, davon kann die deutsche Entwicklerlandschaft nur profitieren. Genau, also ich finde, man
0: merkt doch so ein bisschen, dass in Deutschland schon ein bisschen mehr jetzt auf dem Weg ist. Gerade so die Indie-Szene ist immer mehr am Wachsen. Keine Ahnung, als ich bei meine Spec Ops-Reportage gemacht habe, war ich auch im Saftladen, so ein Kollektiv an Indie-Entwicklern, wo zum Beispiel auch die Leute sitzen, die Curious Expedition machen und so. Das kennt man ja vielleicht auch als Indie-interessierter Spieler. Also es gibt schon echt eine ganze Menge. Ich glaube, es dauert halt nur noch ein bisschen, bis sich so die die deutsche Szene richtig, richtig gefestigt hat. Und ich bin einfach super gespannt, was da jetzt noch passiert. Und da sind die die Moon eye Studios auf jeden Fall auch somit die, also zumindest was so die die Größe von so einem Projekt angeht und der der Öffentlichkeitswirksamkeit äh, finde ich, sind die Muna Studios da schon so ein bisschen Vorreiter, weil sie da wirklich was geschafft haben, wo ja auch die internationale Presse drauf geschaut hat und ähm, ja, da finde ich kann man in jedem Fall echt stolz drauf sein, an, an deren Stelle wäre ich super stolz und vor allen Dingen, wie gesagt, die Arbeit, die dahinter steckt, du hast schon gesagt, man muss es also man sollte sich das schon ins Gedächtnis rufen, aber natürlich, wenn ich an der Kasse 30 Euro zahle, dann möchte ich halt ein Spiel haben, das mir Spaß macht. So Und das, das kann ich verstehen, aber trotzdem finde ich es einfach respektabel, wenn man sieht, dass ich da halt wirklich fünf, sechs People über, weiß ich nicht, zwei, nee, insgesamt fünfeinhalb Jahre wirklich die Finger wund gearbeitet haben, ähm, stellenweise von März diesen Jahres bis jetzt gecrunched haben und kein Wochenende hatten, was natürlich nicht gut ist und nicht gesund ist. Aber da merkt man einfach, wie ambitioniert die die waren und was sie da halt vorhatten. Und äh, alleine das aus diesem Blickwinkel finde ich es halt auch super respektabel. Und dann macht es mir auch Spaß, so ein Spiel zu spielen, wo man die die Fehler sieht, aber man sie jetzt auch noch besser einordnen kann, warum diese Fehler entstanden sind. Deshalb, ähm, ja, wenn ihr wenn ihr darauf Lust habt, definitiv eine Empfehlung. Das äh, macht Spaß. Schaut euch vorher meinen Beitrag an und dann spielt ihr Lost Ember.
1: Mein Tipp. Das ist doch auch der, das Merkmal, das äh, für mich diesen Podcast so besonders macht. Man sieht die Fehler und man weiß auch, woher sie, hin, äh, woher <lacht> sie kommen, aber am Ende ist es dann doch ein sympathisches Projekt und hört es euch verdammt nochmal an. <lacht> ja, so, kann man, kann man wie, verstehen lassen. Wir gehen ganz kurz in die Pause und sind dann äh, gleich wieder zurück mit den Themen, die wir anfangs erwähnt haben, die VGAs, neue Teaser zu neuen Spielen und VR inklusive Half-Life Alyx, jetzt ein bisschen Musik, ein bisschen kurz am Wasser nippen und dann sind wir gleich wieder zurück. sind wir auch schon wieder zurück. Frisch und munter geht es in die zweite Runde hier bei ABXO Hashtag 23. Der offizielle Hashtag der Sendung ist übrigens immer noch ABXO, wenn ihr das auf Twitter nutzen wollt oder uns äh, was sagen möchtet. Fühlt euch frei, diesen Hashtag zu nutzen. Wir fühlen uns jetzt frei, weiter über Spiele zu sprechen. Besser gesagt, über Spiele, die bisher noch nicht erschienen sind. Da gibt es nämlich das ein oder andere Teaserchen, das die letzten äh, Tage gedroppt wurde. Und zwar handelt es sich dabei unter anderem um das neue Projekt von Bluepoint Games. Da haben wir hier bei dem Podcast auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und wir sind beide der Meinung, oder wir hoffen insgeheim beide, dass das doch wohl endlich das neue Demon Souls wird, beziehungsweise das Remake des äh, ersten Teils für die PS3, das jetzt entweder für die PS4 oder für die PS5 rauskommt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Würde eigentlich hm. Sinn machen, wenn es für beide Konsolen erscheint. Genau,
0: das war, glaube ich, in dem letzten äh, in, in den letzten Infodrop von, von Sony, dass doch Bluepoint Games eine der ersten Firmen ist, die an einem PlayStation-5-Projekt arbeitet. Mhm. Deshalb wahrscheinlich wenn, dann wird es für die PlayStation 5 sein. Oder vielleicht auch so ein Cross-Ding, das kann natürlich auch sein. Ja. Also sowohl PS4 als auch PS5.
1: Genau. Wir haben, oh, Entschuldigung, jetzt musste ich kurz aufstoßen, wie unangenehm. <lacht> 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 du so rausschneiden kannst. <lacht> Oder nicht. Oder auch nicht. Deine <lacht> Verantwortung. Neben Bluepoint Games haben wir auch ähm, neue Teaser zu dem neuen batman wir haben neue Teaser oder neue Gerüchte zu Elden Ring. Und diese Gerüchte haben ein großes Ding gemeinsam. Und zwar ein Event, die Game Awards, die jetzt sehr bald stattfinden werden zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und die Game Awards sind natürlich nicht nur dafür bekannt, dass Game Awards verliehen werden, sondern auch neue Spiele veröffentlicht und äh, gezeigt werden. Dragon Age ist auch so ein Kandidat, äh, das letztes Jahr angekündigt wurde. Und dieses Jahr soll es wohl neues Material zu Dragon Age geben. Ähm, Finde ich ganz spannend, die Game Awards an sich, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, das man das man aufmachen kann. Ähm, mhm. Finde ich jedes Jahr cool und habe auch ein bisschen Bock drauf, weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Veranstaltung an sich finde. Habe letztes Jahr auch mit Geoff Keighley darüber gesprochen, da habe ich ein Interview zugeführt für unsere, letzte, ähm, für unsere Sendung, die wir im letzten Jahr begleitet haben zu den Game Awards mhm. und ich fand es ganz interessant zu hören, wie ähm, wie die Vorbereitungen schon relativ früh beginnen, dass die Akquirierung dieser ganzen dieser ganzen Ankündigung schon, keine Ahnung, im, im Frühjahr, im Sommer stattfinden und Kili äh, um die Welt reist und sich da seine, seine World Premiers an Land zu ziehen. Ähm, das macht's für mich auch ein bisschen aus, wenn ich ehrlich bin, die Awardshow ist zwar ganz nett, aber wie stellenweise Kategorien und so verliehen werden, so nebenbei in so einem Nebensatz, finde ich stellenweise so komisch und ich habe keine Ahnung, warum sie diese, diese Kategorien nicht einfach kürzen um äh, so einfach eine smoother und und vor allem auch eine Awardshow zu produzieren, die den ganzen Kategorien auch gerecht wird. Aber so ist das so ein, so ein Mischmasch. Du hast natürlich viel Werbung, was ich okay finde, weil das eben eine Sendung ist, die, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der Fall ist, aber es fühlt sich zumindest so an, unabhängig produziert wird. Das bedeutet, dass sie auf Werbepartner angewiesen sind. Das macht für mich nicht so schlimm. Aber dieses Ganze, okay, wir machen jetzt mal nebenbei hier irgendwas und ja, wie schnell in einem Nebensatz wird das nochmal gedroppt und hier hast du deine World Premiere und gut ist. Um, I don't know, ich guck's mir aber auch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, primär wegen genau solchen Ankündigungen an.
0: Hm, ja, ja, aber ich finde also in den letzten Jahren ist es, finde ich, auch immer ein bisschen spannender geworden, was so die Preisverleihung selber angeht. Also da wurden zumindest einigen Preisen ein bisschen mehr Zeit eingeräumt, so wie die äh, Laudatio von Cory Barlow, glaube ich, zu God of War oder sowas. Das finde ich dann doch immer ganz schön, wenn, wenn da Leute dann gewinnen, denen man das irgendwie wünscht. Und wenn man dann halt auch merkt, wie sie reagieren, so das ist halt so dieses klassische Oscar-Feeling. Du möchtest halt Emotionen auf der Bühne haben. Und das, finde ich, ist so in, in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr reingekommen. Aber du hast natürlich recht. Gleichzeitig ist es auch noch eine Werbeveranstaltung. Die wollen gucken, dass sie äh, schwarze Zahlen schreiben. Ähm, und da ist auch wieder so ein Beispiel äh, sogar in den Nominierten drin. Es gibt nämlich eine Kategorie, die nennt sich Best Independent Game. Und dann gibt es auch noch eine Kategorie, die nennt sich, Moment, äh, Fresh Indie Game Presented by Subways. <lacht> Und da bin ich so, ey, wenn das sogar schon in die Kategorien rüber rüberschwappt, finde ich es ein bisschen grenzwertig, um ehrlich zu sein. Also gibt jetzt einfach zwei Kategorien, die sich um Indie-Games drehen, die auch unterschiedliche Nominierte haben, by the way. Was ich dann schon wieder nicht so ganz, weiß ich nicht, das hätte man, glaube ich, ein bisschen smoother organisieren können, dass das nicht so nicht so da mit reindrängt, diese ganze Vermarktungsnummer. Äh, was waren das? Es gab doch vor zwei Jahren oder so diesen äh, Rasierapparat, oder was war das? Ja,
1: der Razorblade-Guy. Ja, ey, ja. und das war einfach nur der
0: fucking Cringe des Jahrtausends und mir tat das alles so weh. Es macht natürlich auch Spaß, wenn man zuschaut, aber wenn, wenn man dann da so ein Maskottchen, so ein Typ im Kostüm hat, der dann oh, irgendwie zwischendurch dann immer wieder eingeblendet wird und dann gibt es irgendeinen Moderator, der da über dr irgendwie drüber weg moderieren muss, mhm. ey, das ist schon unangenehm. Und ich stelle mir auch jetzt gerade vor, wenn es dann äh, zu den Fresh Indie-Games kommt, dass da so ein so ein Typ verkleidet als Alter, Subway Sandwich nee. auf der Bühne steht und sagt: So, das sind die Nominierten für Fresh Indie-Games. Also, es hat Potenzial für Cringe. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde die Veranstaltung auch immer spannender. Die, äh, generell die Game Awards hatten auf jeden Fall ihre Tiefs, definitiv ihre Tiefs. Aber mittlerweile finde ich, äh, hat das der Jeff Keighley immer besser im Griff und hat ja auch wirklich immer mehr krasse Ankündigungen, die auf so einer, äh, auf der Veranstaltung passieren. Mhm. Ich meine, Death
1: Stranding wurde, glaube ich, zum ersten Mal auf den Game Awards revealed, oder? Nee, das war auf der E3. Da kam ja Kojima auf diesem Lichts auf dieser Lichttreppe runter und meinte, dass er zurück ist. Und dann hat er das erste Mal Death Stranding gezeigt auf den Game Awards Bist du er, sicher? Ja, da bin, ja? bin ich mir sehr sehr sicher. Okay.
0: Naja, aber immerhin war, war er da und hat noch mal exklusiven äh, Shit gezeigt und das ist ja genau. auch schon mal äh, eine Ansage.
1: Naja, aber wenn du wenn du zurückblickst, da äh, wurden äh, Dark Souls 3 wurde oder Dark Souls 2 wurde das erste Mal äh, bei den Game Awards angekündigt. Du hast No Man's Sky, das war das allererste Mal auf den mhm. auf den Game Awards äh, damals noch die VGA's, heute nur die mhm. äh, The Game Awards. Ähm, letztes Jahr wurde äh, Dragon Age das erste Mal angekündigt. Ähm, du hast zu Smash Sekiro. Oder das? Sekiro, Der erste was Sekiro ganz genau. Also hast da schon ein paar äh, geile Sachen und ich gehe davon aus, dass du dieses Jahr auch wieder interessanter, geiler Shit. Ähm, zu sehen sein wird. Ich find's ganz cool, dass die, dass die Spielebranche an sich mittlerweile auch so eine Institution sich geschaffen hat, äh, wo sie sich einfach mal selber abfeiern kann und einfach mal den Leuten Respekt zollen kann, die halt diese krassen mhm. Sachen einfach produzieren, sei es ein Death Stranding, Sekiro und hast du nicht gesehen, die ganz, die geilen Sachen, die wir halt über das Jahr eben so gespielt haben. Und deswegen mhm. äh, finde ich's an sich gut. Es ist nur, keine Ahnung, man, du steckst halt nicht drin und natürlich weißt du dann nicht, okay, warum machen sie das? Warum haben sie sich dafür entschieden, das in einem Nebensatz zu droppen und das halt ganz kurz zu zelebrieren, obwohl der Award jetzt nicht so der der interessanteste ist? Aber mhm. wahrscheinlich liegt es halt genau daran, was du gerade erwähnt hast. Da hast du spezielle Sponsoren, du hast irgendwelche Leute, die da Geld reinpumpen, Geld, auf das du angewiesen bist. Und dann musst du halt so ein bisschen den, den Mittelweg finden. Und ich glaube, auch wenn es nicht perfekt ist, sie haben es sie geschafft. Sie äh, haben letztes Jahr bewiesen, dass das echt eine schöne, runde Nummer sein kann. Du hast mit äh, God of War einen echt starken ähm, Game of the Year Gewinner gehabt. Du hast sowohl eine schöne Laudatio gehabt, als auch eine schöne ähm, eine schöne Ankündigungsrede äh, ähm, gehabt ähm, mit unter anderem den zwei Hauptcharakteren von God of War, der der Christopher Judge und der und der kleine Boy zum Beispiel. Mhm. Das sind auch so, so denkwürdige Momente, die ja sich halt auch als, als Meme etablieren. Das sind schon mhm. ganz 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 schöne Sachen. Ich freue mich da auch drauf. Gucke es aber wie gesagt primär so wegen den Announcements. den Announcements. Es ist immer immer geil. Natürlich ist es Werbung und natürlich macht man sich so zum Teil des das das Marketings. Aber es ist man muss es ehrlicherweise auch sagen, es ist halt einfach Teil dieser, dieser Spielkultur, dass du dich stellenweise auch wie bei einem Super Bowl, du setzt dich zusammen, einige gucken das Spiel, einige gucken gerne die Werbung. Und die neuen, die neuen Trailer, die sind nicht nur Werbung, die sind auch stellenweise, hat auch Leidenschaft, wenn das, wenn das, wenn der Trailer zu dem neuen, geilen Spiel kommt, auf das du schon seit Ewigkeiten wartest, wenn neues Gameplay-Material das erste Mal zu Demon Souls gezeigt wirst. Dann, dann bist du wahrscheinlich der Letzte, der irgendwie nur so äh, halb interessiert auf dem Bildschirm schaut. Mm. Und das sind Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, das ist das stellenweise, das kann man als eigenes Thema für, für einen anderen Podcast nehmen. Aber das spielt so alles mit rein, warum die Game Awards gar nicht mal so unwichtig sind und auch sehr, sehr gut sind, ähm, dass sie dann letzten Endes auch da sind. Ich, ich werd's gucken, ich werde es zelebrieren, es wird nicht perfekt sein, es wird hier und da Cringe, aber come on, die Oscars sind auch nicht perfekt und ist einfach Teil, <lacht> okay. ist einfach Teil des Ganzen. Ja.
0: ja, ich würde mir halt nur wünschen, dass man die äh, Kategorien so ein bisschen mehr äh, Luft verschafft, dass man, keine Ahnung, wir werden stellenweise kurz nach der Werbepause, auch übrigens, diese drei Preise yeah. gehen an die und die. Und das ist so, come on, ein bisschen mehr könnten wir die schon wertschätzen. Äh, aber ey, ohne Mist, es sind auch unheimlich viele Kategorien, die die haben. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, äh, das habe ich äh, vergessen. <lacht> aber mhm. es sind wirklich viele Kategorien. Also das ist erschlagend. Und dass man da nicht alle äh, in aller Ausführlichkeit behandeln kann, das sehe ich schon ein. Aber es wäre, glaube ich, ganz nett gewesen, das irgendwie vielleicht ein bisschen einzuschrumpfen oder so. Ja, aber Und dann ganz, wenigstens die
1: Leute. Ganz ehrlich, ich glaube, die sind nicht doof. Ich glaube, die wissen das. Die wissen, dass das zu viel ist. Sie wissen dass das stellenweise einfach nicht cool ist, wenn man so Awards in einem Nebensatz droppt. Ich meine, sie lesen ja auch Social Media. Und du mhm. hattest es das letztes Jahr und du hattest es das vorletzte Jahr. Und da haben mhm. sich immer Leute irgendwie großartig echauffiert, wenn sie halt gemerkt haben, okay, diese Kategorie hat halt irgendwie nicht den Respekt bekommen, ihr es eigentlich verdient. Aber ich glaube einfach, dass es das, das so ein Mittelweg ist, den sie gehen müssen, dass das mit Entscheidungen zusammenhängt, die sie eingehen müssen. Und deswegen, äh, ich kann es denen nicht übel nehmen, aber natürlich es ist es halt es ist halt stellenweise so quatschig, wie diese Award-Show vonstatten geht, aber ja, I don't know. Ich weiß auch gar nicht, was ich großartig dazu sagen möchte. Ich weiß nur, dass das, ich finde das gut, es ist nicht perfekt, aber ich glaube, die Leute wissen auch, dass das nicht perfekt ist und dass das mit Kompromissen einhergeht, die wir, glaube ich, nicht kennen oder das Gesamtbild hm. nicht greifen können, wie es, ja, ja, glaube ich, stimmt. die Veranstalter können. Das stimmt.
0: Äh, ich habe gerade mal durchgezählt, es sind 29 Kategorien. Alter. 29 Kategorien. Äh, aber ich möchte zumindest auf eine Kategorie eingehen, und zwar Game of the Year. Einfach nur, um ein kleines Tippspiel draus zu machen. Nominiert sind Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice, Super Smash Bros. Ultimate und The Outer Worlds. Was würdest du sagen,
1: würde gewinnen? Erst einmal, Alter, was für ein geiles Spielejahr wieder. Das sind alles ja. einfach nur Doch, doch, es ist ein gutes Spielejahr. Es, es ist natürlich nicht ja. so dieses 2017, wo du innerhalb von drei Monaten, Breath of the Wilds, Persona 5 und, mhm. und, äh, hier, wie heißt das? Oh, Nier bekommst. Mhm. Aber, ey, jedes einzelne dieser Game of the Year Spiele ist einfach ein Brecher. Das sind alles, ja, das, stimmt, ja. das sind alles geile Spiele. Du hast Control, das so mega weird ist. Du hast Death Trading, das so noch weirder ist. Du hast Resident Evil 2, das so geil das Original einfängt. Du hast Sekiro, das beste Spiel des Jahres und das, was war's das? Smash Brothers, das ist interessant, das ist ja letztes Jahr rausgekommen, aber wurde nicht mehr berücksichtigt. Hm. Und Outer Worlds, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Da hast du ja ein bisschen was zu sagen können, aber äh, zeugt, glaube ich, auch von einer gewissen Qualität und du warst, glaube ich, auch nicht so mega ähm, ähm, enttäuscht von dem hm. und deswegen es, ist, ist es, es, ist, es sind gute Spiele und ich freue mich drauf, dass die, dass die zelebriert werden, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich entscheiden. Eigentlich gehört mein Herz Sekiro. Du
0: hast gerade Sekiro-Spiel
1: ja. des Jahres gesagt. Aber wenn ich mir das jetzt wieder ansehe, Control, ich hatte so eine geile Zeit mit dem Spiel. Death Stranding hat mir eine Zeit verschafft, die mir kein, also ein Gefühl gegeben, was mir kein anderes Spiel gegeben hat. Resident Evil 2 habe ich immer noch nicht durchgespielt, weil ich zu viel Schiss habe, weil die Atmosphäre zu gut ist. Uh, Smash Brothers, auch für mich als jemand, der Kampfspiele nicht wirklich geil findet, habe über 50 Stunden in das Ding investiert. Es ist es ist ein gutes Spiel ja und ich, ich freue mich und ich habe richtig richtig Bock zu sehen was äh, auf uns zukommt wenn wenn Microsoft wieder am Start ist und geilen Shit macht wenn die neuen Konsolen da sind und wenn äh, ja <lacht> VR <lacht> ganz groß wird mit Half-Life Alex und so aber davor habe ich echt ein bisschen uh, Angst deswegen habe ich gerade gestoppt Okay.
0: <lacht> okay, dann dann drop ich noch mal ganz kurz. Also ich glaube, gewinnen wird Sekiro, aber im Herzen wäre es Control. Ich glaube, Control wäre, ey, das wäre richtig genial. Ich würde es denen richtig wünschen, weil ich glaube, das Spiel ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Und wenn die dann auf der Bühne stehen und den Game of the Year Award entgegennehmen dürfen, dann wäre das vielleicht noch mal so ein kleiner Push, den die echt verdient haben. So ein gutes Spiel,
1: so ja. ein gutes Spiel. Aber, sind wir aber genau. mal, Glaubst du nicht, dass Death Stranding gewinnen wird?
0: Ja, 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 doch, jetzt wo du sagst, weil wir haben ähm, einen Moon-Talk schon voraufgezeichnet, äh, wo wir uns so ein bisschen über die Kategorien und so unterhalten haben, da war ich nicht dabei, aber ich habe zumindest ein bisschen mitrecherchiert und es gibt halt ein FAQ auf der offiziellen Seite der Game Awards, wo man sieht, wie sich die Jury zusammensetzt. Und es ist tatsächlich so, dass die Jury 90 Prozent der, der äh, Awards bestimmt, also äh, an, an Mitspracherecht hat, sage ich mal, und 10% Prozent nur die Community bzw. die Fans sind, die voten dürfen. Mhm. Und wenn man das sieht, glaube ich, könnte es passieren. Man, wir wissen, Jeff Keighley ist ein, ist ein guter Kumpel von Hideo Kojima, <lacht> dass Death Stranding gewinnt. Aber ich glaube eigentlich müsste es Sekiro sein. Also, so ich, ich weiß es nicht. Ich fand Resident Evil 2 auch fantastisch. Also, ich glaube, dass beide, dass be die beiden Spiele sind so meine Favoriten. Wenn es wirklich um das Voting geht, wenn es äh, um das Abstimmen geht, müsste es eigentlich Resident Evil 2 oder Sekiro machen. Ich habe Death Stranding noch nicht gespielt. Aber ich habe es in der Tasche. Ich werde es in meinem Urlaub spielen, der nächste Woche anfängt. Was? Dann kann ich da erst mitsprechen. Aber so wie ich jetzt die Wahrnehmung <lacht> die Wahrnehmung hatte, rein am an, an Kritikerfeedback, glaube ich, sind Resident Evil 2 und Sekiro ganz weit vorne. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, Control macht's, weil das so ein Underdog ist und ich will immer, dass Underdogs, gerade wenn sie so gut sind wie Control, äh, so ein bisschen zweiten Wind noch kriegen. Ja. Aber ja, das wird sich herausstellen am 12. Dezember. und Wann waren die? Ah, Ich habe gerade das Fenster geschlossen. Ich Idiot. Was? Ah. So früh schon? 12. Dezember, genau, ja. Alter, okay. Mhm. Holy shit. Nicht mehr so lange hin. Äh, Ach, was das. auch gar nicht so lange hin ist, mhm. <lacht> wie oft ich jetzt schon versucht habe, deine Überleitung wieder aufzunehmen, was auch gar nicht mehr so lange hin ist, ist Half-Life. Wir bekommen ein neues Half-Life im März 2020. Was wie crazy geht? ist das? Abgefahren, oder? Also, ich glaube, der Running Gag, ja, ein Ende hat er, hat es ja noch nicht, weil es ist nicht Episode 3, es ist Half-Life Alex, es ist ein, ein äh, ja, Prequel zu Half-Life 2, es spielt zwischen Half-Life und Half-Life 2 nee, und verfolgt. Doch, ja, du hast vollkommen recht, sorry. Genau, ja. <lacht> spielt äh, zwischen diesen beiden Spielen. Äh, und man schlüpft in die Rolle von Alex Wance. Das ist diese die, die, sag ich mal, Sidekick in, in Half-Life 2 gespielt hat. Ähm, und erzählt so ein bisschen ihre Vorgeschichte. Sie muss ihren Vater äh, aus den Händen der Combine, glaube ich, befreien. Und äh, das Ganze ist ein reines VR-Spiel, was echt abgefahren ist. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll weil ich hatte schon Bock gehabt, einfach mal ganz normal wieder ein Half-Life zu spielen. Jetzt ist es halt ein VR-Spiel. Und auf der einen Seite finde ich es cool, weil ich finde, Half-Life hat immer irgendwas gehabt, was es besonders gemacht hat. Also das erste Half-Life war einfach diese Mischung aus, du hast einen Ego-Shooter, der aber gleichzeitig eine gewisse Komplexität hat. Du hast äh, Missionsziele, du hast gewisse Dinge, mit denen du interagieren musst, du hast eine Geschichte, die sich erzählt. Das war einfach so viel komplexer, als man Ego-Shooter zu dem Zeitpunkt noch kannte. Ähm, das war so der besondere Twist und bei Half-Life 2 hattest du so diese Gravity Gun, äh, die so dem ganzen Spielprinzip nochmal ein bisschen einen Twist verliehen hat. Du hattest halt immer irgendwas, was es ein bisschen hervorstechen hat lassen und jetzt sitzt setzt Valve anscheinend auf VR. Und was ja auch ein besonderer Twist ist und ein richtig gutes VR-Spiel. Und dann noch mit dem Namen Half-Life ist halt was, wo man echt mal ein bisschen äh, Ohr werden sollte. Weil wir haben nicht so viele fette VR-Spiele. Also ich erzähle immer noch von Resident Evil 7, wie toll ich Resident Evil 7 in VR fand. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und es war nicht mal ein reiner VR-Titel. Und deshalb finde ich das auf der einen Seite total spannend, dass Valve jetzt sagt, ey, wir machen jetzt mit Half-Life Alyx einen Titel, der diese ganze VR-Technik ein bisschen pushen soll. Halt natürlich hauptsächlich auch deren eigene Brille, die, die wie heißt die, Index, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, aber, ja, wie gesagt, auf der anderen Seite hätte ich es einfach auch gerne ganz normal gehabt. Ich würde es gerne normal spielen. Ich habe persönlich selber auch keine keine VR-Brille für PC. Ähm, und ich finde halt auch den Anschaffungspreis, der, der ist es mir eigentlich nicht wert. Vor allen Dingen nicht nur für einen Titel, äh, was halt diese Hürde so schwierig macht. Und ich bin auch gespannt, was das spielerisch bedeutet. Also, wir haben jetzt einen Trailer gesehen, der ähm, ja, ich finde, auch echt ganz schick aussah. So, der hat diesen Artstyle von Half-Life 2 auf jeden Fall übernommen. Ein bisschen feiner poliert. Hat halt immer noch so ein bisschen diesen Cartoon-Look. Wir sehen nachher auch den, den G-Man und der Den G-Man, würde ich sagen. Und der sieht halt auch immer noch so aus, wie er früher aussieht. Nur ein bisschen bisschen mehr Details. Also, es ist jetzt keine keine Ahnung, ist jetzt nicht nicht die krasseste Technik, die wir jemals gesehen haben, aber es sieht schick aus, fängt in Style ein. Aber ich bin halt gespannt, was sie halt spielerisch machen. Man sieht so ein bisschen was, dass man an so Terminals mit den Händen äh, agieren muss und irgendwelche, weiß ich nicht, Stromrätsel oder Schalterrätsel da lösen muss. Ähm, und ich bin einfach gespannt, was das mit der Bewegung macht, was wie uns das Spiel erklärt, dass wir uns nur zu einem gewissen Grad bewegen können, beziehungsweise das mit diesem ja, einfach generell, wie wir uns durch die Spielwelt bewegen, wie wir Missionen bestreiten, wie die Action aussieht, wie das Erkunden aussieht. Das sind so viele Fragezeichen, die ich jetzt gerade noch in meinem Kopf habe, dass ich irgendwie mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich es wirklich gut finde. <lacht> Keine Ahnung. Ey, es ist ein richtiger Zwiespalt.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, ich muss ganz kurz nachdenken. Ich finde es an sich einfach nur Hammer. Also alles, was ich gesehen habe, fand ich einfach nur geil, und finde es aber interessant, aus, äh, von welchem Ursprung das kommt. Es gibt ja auch, ähm, für, also das Spiel sollte eigentlich bei den Game Awards so das erste Mal angekündigt äh, werden, aber äh, findige Hörer, die wissen schon, dass wir schon vor zwei Wochen darüber gesprochen habe, äh, haben, das hatte den einfachen Grund, weil es ähm, geleakt wurde, irgendjemand wusste davon und irgendjemand äh, hat schon eine komplette Konversation so zwischen Keighley, äh, Jeff Keely, den, ähm, dem Organisator der, der Game Awards und den Entwicklern gepostet und da hat sich Valve dazu genötigt gefühlt, so die Katze aus dem Sack zu lassen und das schon mal anzukündigen. Und auf, den, äh, auf der offiziellen Seite oder den YouTube-Kanal der Game Awards, da gibt es halt so ein richtig schönes 20-30-Minuten-Gespräch zwischen Jeff Keighley und den Entwicklern und dann haben sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und mal erzählt, ey, warum entwickeln sie das Spiel überhaupt und die Hauptaufgabe oder die erste Aufgabe von Valve war entwickelt ein VR-Spiel, um unsere VR-Brille zu verkaufen. Wir haben eine neue, fette VR-Brille, aber wir brauchen geile Software, um unsere Hardware zu verkaufen. So, es war nicht, es war niemals der Plan, okay, wir machen jetzt Half-Life. Es war der Plan, wir machen ein VR-Spiel. Und dann haben sie so ein bisschen rumüberlegt und haben geschaut, okay, wir wollen mit Portal anfangen. Portal ist ganz interessant und bietet sich, glaube ich, auch ganz gut an. Dann haben sie schnell gemerkt, okay, fuck, in Portal muss jeder kotzen. Wenn man wenn man <lacht> Portal in VR spielt, ist das halt gar nicht mal so easy und ähm, Motion Sickness und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, gerade die grade die Portalsprünge müssen halt ja, wirklich ja. extrem ekelhaft sein. Auf der anderen Seite, oh, hätte ich mir ein Portal für die für VR gewünscht. Das, ach, Ich liebe Portal einfach. Aber egal, er hat sich nicht angeboten. Dann sind sie halt irgendwann zu, zu Half-Life gegangen. Und dann haben sie gemerkt, okay, das könnte ganz interessant sein. Haben weiter diese Idee verfolgt. Und irgendwann hat sich dann Organisch herauskristallisiert, ey, das gibt so viel, es gibt so viele Ideen, wenn wir die zusammenpacken, das ist ein richtiges Spiel. Und irgendwann kam halt das, der Punkt, wo man gesagt hat: okay, alles klar, Half-Life, it is. Es gibt ein neues Half-Life und das komplett in VR. Und das finde ich, diesen Ursprung finde ich super interessant, weil das Spiel halt nicht irgendwie aufgesetzt wurde oder einfach nur schnell, schnell gemacht wurde, weil weil Leute daran ähm, interessiert waren, sondern weil sie ein schönes, geiles Spiel für eine Plattform herausbringen wollten, die komplett darauf zugeschnitten ist. Das komplette Spiel, jede einzelne Idee, jede einzelne Mechanik ist genau, ist genau auf diese Plattform zugeschnitten. Und wenn ich dann zurückdenke und ähm, mir vor Augen führe, was Half-Life damals mit dem First-Person-Shooter-Genre gemacht hat, wenn ich das jetzt wieder, wenn ich das jetzt wieder mit, mit Half-Life Alex vergleiche und dem, und dem, ähm, und der VR-Plattform. Was VR dem First-Person-Shooter-Genre noch alles geben kann. Wir haben schon erste, erste Konzepte gesehen mit, oh, wie heißt dieses, dieses sehr stilisierte Low-Poly-Spiel, wo du in Zeitlupe stellenweise rumläufst. Super hot. Das ist, das ist ah. nur eines, das ist nur ein Spiel von, von, von vielen Konzepten, wo ich mir denke, okay, das in einem First-Person-Shooter-Spiel, so eine komplett full-fledged, das könnte mega interessant sein. Und ich bin so gespannt, was sie sich mit Half-Life Alex alles ausdenken, wo sie, wo sie der Meinung sind, okay, das könnte dem First-Person-Shooter-Genre etwas Neues geben, weil diese Verantwortung haben sie. Sie müssen hm. geilen Shit liefern und nicht nur schön und interessant, sondern auch innovieren, weil das hat Half-Life damals gemacht, das hat Valve damals gemacht und genau diesen Anspruch hat man an diesem Titel erst recht, wenn er exklusiv für die VR-Plattform rauskommt und genau damit arrangiere ich mich und darauf basiert meine Erwartung, die ist enorm hoch und sie müssen krass liefern, aber wenn ich es irgendjemandem zutraue... Dann ist es tatsächlich Valve. Und wenn ich mir den Trailer mhm. anschaue, mit der Atmosphäre, die sie schon mal setzen, die absolut fantastisch ist, mit den ähm, mit den kleinen Sequenzen, die wir schon gesehen haben hier und da, Alter. I am in. Keine Ahnung, wie es mir besorgen werde, aber ich werde mir eine VR-Brille ins Haus holen, ich werde mir Half-Life ins Haus holen und ich werde die Scheiße aus diesem Spiel spielen. Hab da richtig Bock drauf? Ja,
0: ich bin, ich bin ja auch, wie gesagt, tendenziell total neugierig. Ich finde auch VR ja spannend. Also ich habe hier auch eine PlayStation VR äh, liegen, auch wenn die nicht regelmäßig in Benutzung ist. Aber ich finde das einfach super spannend. Das ist halt einfach so der nächste Step, was so Immersion angeht, was so Spielgefühl auch angeht. Ähm, Trotzdem, ja, die Hürde ist halt echt fies. Also ich bin ja, ich habe jetzt gerade mal nebenbei die Seite aufgerufen zur Wealth Index, die haben jetzt ja schon mittlerweile Bundles zum Angebot, wo du Half-Life-Alyx zusammen mit der Brille bekommst und die Preise sind halt einfach absurd. Ey, du hast hier, sag ich mal, ein Set mit Controller und dem Spiel und der Brille für 799 Euro und es ist einfach heftig. Es ist mhm. einfach krass. Und das ist halt so das, was ich meine. Es ist auf der einen Seite cool, die werden definitiv gehen, die werden tolle Einfälle haben, wie man halt das Beste aus so einem VR-Spiel herausholt. Auf der anderen Seite ist halt trotzdem die Hürde einfach so motherfucking groß. Entschuldigung. Und das ist, das ist, ah, ist, keine Ahnung. Deshalb dieser Zwiespalt. Also ich habe auch total Bock drauf. Sind wir mal ehrlich, wolf spiele zumindest die, die, sage ich mal, großen, ein Portal, ein Half-Life, ein äh, Left 4 Dead, die sind, die haben immer irgendwas. Da ist, die die bringen nichts raus, was halbgar ist, was zumindest diese Marken jetzt zum Beispiel angeht. Und deshalb habe ich da auch Bock drauf. Aber, ah, ja. ja, das Gute nee. ist,
1: dass das ja nicht, ähm, index-exklusiv ist. Also, du kannst das genau, eigentlich das mit jeder VR-Brille spielen. Und dazu auch kommt auch, <lacht> <ja>. <lacht> dazu kommt aber auch die Oculus Quest, die ja eigentlich nicht mit dem PC verbunden ist, aber es gibt ja mittlerweile Oculus Link. Das bedeutet, du kannst, äh, die Brille mit deinem PC verbinden und dadurch wird sie halt automatisch auch nochmal, ähm, kann sie auf Ressourcen zugreifen, die dein PC hat. Und die Oculus Quest kannst du, also, wenn du mal hier und da schaust, kannst du die stellenweise für 350 Euro schießen. Also das mhm. geht schon klar. Das ist jetzt nicht die 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 High-End-Brille, aber es ist eine gute Brille und man kann damit auf jeden Fall solide spielen. Und ich ja, glaube, das halt wird Frage. sich ja.
0: Ist halt die Frage, ob es da dann Abstriche gibt. ne? das werden wir halt erfahren, wenn das Spiel dann da ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich hier und da irgendwas überlegen, was halt äh, gerade für die Index richtig gut funktioniert. Natürlich, ich weiß nicht, was aber Bewegungsabtastung und sowas angeht.
1: Aber aber eins: ja. Das Spiel wird sich eins zu eins gleich spielen können. Natürlich wirst mhm. du das ist genau das gleiche wie mit der Playstation oder Playstation Pro, Xbox One oder Xbox One X. Natürlich wird das auf der Index das ist die Superior Plattform da wird das einfach am geilsten aussehen und sich am geilsten anfühlen. Aber ganz mhm. ehrlich, so geil finde ich jetzt Half-Life auch wieder nicht, dass ich 800 Euro bezahle. <lacht> so, und deswegen, also ich muss, ich muss ich will dieses Spiel auf jeden Fall spielen und ich werde irgendeinen Weg suchen und wenn es heißt, okay, mit der Oculus Quest über Oculus Link dann mache ich es halt so. Aber ich, wie gesagt, dafür ist VR dann doch noch nicht so groß, dass ich mir denke, ähm, ja, ich will, ich will 1000 Euro oder 700 Euro so das Minimum, um mir halt das High-End-Ding zu holen. Da will ich lieber erst noch abwarten, bis Portal raus ist.
0: Ja, aber selbst 400 ist halt echt nicht. Also die PlayStation VR, die ich mir gekauft habe, das war schon ein Investment, aber auch weil ich wusste, dass ich da richtig Bock drauf habe und dass es da halt ein paar Spiele auch zum Start gab. Uh, Gibt es natürlich jetzt bei den anderen VR-Brillen auch, aber es ist halt echt eine Anschaffung und das ist so das, mm. was so ein bisschen mir ein bisschen wehtut. Es aber ist, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Ankündigung. Es
1: ist halt eine, eine, eine Nische. Und Nischen ja. ähm, müssen sich aufbauen, müssen sich erweitern und je nachdem, wie groß sie dann werden, da kann man dann am besten abschätzen, wie man, äh, wie man damit verfährt, weil man damit äh, investieren möchte. Und vor allem, was für Spiele dann letzten Endes auch rauskommen werden. CD Projekt ist ein Entwickler, der sich auch mit dieser Frage konfrontiert gesehen hat. Okay, fuck Half-Life ähm, kommt jetzt im selben Zeitraum raus wie, äh, wie Cyberpunk. Da haben sie jetzt kürzlich so eine Investorenkonferenz gehabt und da haben sie nochmal ganz kurz gezeigt, was für krasse Motherfucker die sind und, ähm, die Zahlen noch mal äh, genannt, vor allem jetzt auch mit Witcher auf der Switch, da haben sie auch noch mal absurd gute Zahlen einfach geschrieben, was ich denen auch gönne, das ist ein gutes Spiel, aber da gab es halt typischerweise für so Investorenkonferenzen gab es dann noch ein Q&A mit Investoren und da hat jemand gefragt, ey Leute, habt ihr nicht Schiss, dass, dass Half-Life jetzt bald rauskommt, also so im selben Zeitraum kommt im März, wie kommen im April, was geht ab? Und da hat CD Projekt auch ein interessantes Statement zu VR gebracht, und zwar, dass, ähm, dass ohne jede Frage ein interessantes und cooles Spiel wird, aber dass sie einfach meinen, dass Virtual Reality an sich einfach eine super, 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 super kleine Nische ist. Und dass man sich so noch nicht so wirklich Sorgen machen müsste, dass das irgendwie einem fetten AAA-Spiel in die Quere kommen kann. Und ganz ehrlich, ich pflichte dem bei. Ich bin auf deren Seite. Es ist noch nicht groß genug, dass man sich da irgendwie entweder Hoffnung machen sollte, wenn man wenn man ein großer VR-Enthusiast ist oder Sorgen machen müsste, wenn man Investor für CD Projekt ist und da viel Geld reinbuttert. Ähm, Virtual Reality wird, glaube ich, generell so ein Ding sein, was man, was man in den nächsten Jahren noch stärker beobachten sollte. Nicht nur, weil es eventuell im Kommen ist, sondern auch, das, das ist jetzt für mich so der Breaking Point, okay, Half-Life ist jetzt mittlerweile da, jetzt muss das durch die Decke gehen. Jetzt muss es anfangen, geil zu werden und mir interessante, geile Spiele ähm, vors Gesicht latzen. Und wenn das nicht passiert so die nächsten, äh, die nächsten Jahre, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wohin die Reise mit Virtual Reality noch geht.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, was so zum Beispiel aus dem Lager von Sony kommt, weil die mit der PlayStation VR trotzdem immer noch die erfolgreichste Brille haben, die sich, glaube ich, über vier Millionen Mal verkauft hat. Aber auch das sind ja Zahlen, die echt nicht riesig sind. So. Und deshalb glaube ich, brauchen sich da AAA-Entwickler wirklich erstmal keine Angst machen, auch wenn Half-Life natürlich ein krasser Markenname ist. Ähm, ja, aber ähm, sollte man beobachten, wer das auch beobachtet, aber nicht ganz so <lacht> positiv gestimmt ist, wie ich jetzt anscheinend, ist für Spencer, der der Geschäftsführer von der Microsoft Xbox Sparte. Ähm, und der hat nämlich gesagt, bei dieser Ankündigung, äh, nein, bei der Ankündigung, bei der, äh, wie heißt sie, X019, über die wir letztes Mal ja auch gesprochen haben, äh, wo es so ein kleines Update gab zu Xbox-Spielen, äh, die demnächst rauskommen. Äh, und da ging es dann in einem in einer Fragerunde um die nächste Konsolengeneration. Und da wurde er gefragt, ob denn nicht auch VR für, das nächste, für die nächste Xbox-Konsole interessant ist. Und da meinte der Phil Spencer, nö, <lacht> das er äh, sich immer zum Ziel setzt, auf die Community zu hören, auf die Leute, die äh, mit Xbox spielen und dass da selten Fragen in Richtung VR zu ihm kommen, was ihm einfach signalisiert, dass das eigentlich nicht so interessant ist äh, für Microsoft Xbox. Was ein krasses Statement
1: ist, ey. Wenn du, wenn du sagst, ey, wir, wir, wollen, wir wollen die Dinge liefern, die unsere Community will und keiner spricht über VR. Das ist ein Statement, das ist bold, ähm, aber Gar nicht mal so verkehrt, glaube ich, auch wenn es ein bisschen abstrakter vielleicht äh, formuliert wurde.
0: Genau, ja, er hat halt noch ein bisschen was, er selber sagt halt auch, dass er VR glaube ich nicht so äh, super, mega, super abgefahren, fantastisch findet, weil er halt sagt, dass es so eine isolierende Spielerfahrung ist. Das mag er halt nicht, wo ich ihm ein bisschen Recht geben muss. Also ich muss mich auch jedes Mal ein bisschen akklimatisieren, wenn ich mir eine VR-Brille aufsitze, weil du wirklich dann unter dieser Brille bist und wirklich ganz woanders bist. Du du kriegst nichts mehr mit. Es ist schon abgefahren. Aber es ist natürlich auch der Vorteil, weil du halt diese Immersion hast. Also es ist äh, auch da so ein bisschen zweischneidig oder zwieschneidig. Ähm, er wurde dann ja auch so ein bisschen äh, über so Media nicht angegriffen, aber er wurde halt nochmal konfrontiert und ähm, wurde halt gefragt, so ja, findest du das denn wirklich so, so uninteressant? Und da hat er nochmal ein bisschen zurückgerudert, dass er halt schon sagt, dass er die Technik spannend findet, dass auch er Half-Life Alex spielen wird. Ähm, nur halt eben, dass das für die Xbox-Sparte wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen erstmal noch nicht so interessant ist, was man ja durchaus nachvollziehen kann, weil ich glaube, die Firmen, die jetzt so in Virtual Reality investiert haben, dass das halt erstmal wirklich hauptsächlich ein Investment ist, was spannend ist, aber ich weiß auch nicht, wie sehr sich das trägt. Also ich würde auch gerne mal so Zahlen von von Playstation hören, äh, wie, wie schwarz denn die Zahlen sind oder ob sie nicht eher so ein bisschen Richtung Rot oder zumindest Orange tendieren. Ähm, ja, mal gucken. Ist, ist Zukunftstechnik und ich glaube, das braucht noch ein paar Jahre, bis das sich wirklich festigt.
1: Boah, hm. mit Playstation hast du was angesprochen, ey. Ob das wirklich noch für die Playstation 5 auch eine Rolle spielt, Virtual Reality, weil ich auch glaube, dass äh, die PSVR, also so nett sie auch ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja halbwegs so profitabel ist, dass Sony da ein Interesse hat, weiter dran festzuhalten. I don't know. Hm. Ja, keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. Ich finde es halt
0: bei der PlayStation VR war es halt für mich so ein Easy Buy, sage ich mal, weil ich die generell VR total spannend finde. Ich die Konsole unter meinem Fernseher stehen habe und dann halt wirklich nur in die Brille investieren musste. Ähm, die die ja, es ist halt einfach noch nicht hundertprozentig ausgereift gewesen. Es gibt nicht genug Spiele, die auch wirklich interessant sind in der VR. Also da müsste man einfach, glaube ich, nochmal bestimmt ordentlich investieren, damit sich das irgendwann rentiert und, und spannend für mehr Leute ist. Ich glaube, auch die Technik muss sich einfach noch ein bisschen weiterentwickeln, dass man nicht immer so einen Skihelm sich aufsetzen muss, sondern dass die Brille einfach noch ein bisschen handlicher, kleiner wird, kabelloser. Ähm, da sind noch ganz viele Hürden zu nehmen und ich weiß es nicht, ob Sony das interessant findet, da weiter zu investieren und weiter nachzuforschen. Wird die Zukunft zeigen
1: wird die Zukunft zeigen. Auch was die Zukunft von ABXO B-Side betrifft. Oh, oh. oh. So, okay. wir sind äh, relativ weit fortgeschritten. Das ist auch das Ende der Sendung. und Da können wir auch ein bisschen was zum Podcast an sich sagen. Ähm, wir machen das jetzt schon seit die Überleitung ist jetzt sehr abrupt, aber komm, wir ziehen es jetzt durch, Mann. Ja, ähm, ich fand sie
0: okay, ich fand okay.
1: Wir haben angefangen im Januar 2019, ich glaube am 20. Januar haben wir unseren allerersten Podcast irgendwie gebracht oder irgendwie so in der in der Richtung. Ja, ja, ja. Ähm, haben wir ein Jahr durchgezogen, jede zweite Woche, also mindestens eine Zeit lang auch jede Woche, einen ja. neuen Podcast geliefert und ohne Scheiß, ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich bin, bin stolz darauf, dass, das, dass wir das geschafft haben, dass wir wirklich jede zweite Woche irgendwie geliefert haben, mal weniger pünktlich, mal pünktlicher. Aber man hat es halt immer gebracht und ähm wir hatten tatsächlich auch mega große Sorge, also ich zumindest, okay, fuck, wie 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 schaffen wir das, dass wir den Podcast produzieren, ohne uns komplett fertig zu machen, weil ich mich noch daran erinnere, dass wir wirklich fast jedes M oder jede einzelne jede einzelne Minute nochmal umgeschnitten haben. Irgendwann hat es sich dann eingegrooft und mittlerweile sind das jetzt 23 Episoden. Äh, 23 Episoden, die viel Kraft gekostet haben, äh, viel Kraft gekostet haben, trotzdem viel Zeit auch. Und ähm das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nicht um aufzuhören, also no no panic, sondern um mal einen Schritt nach hinten zu gehen und mal so das Gesamtwerk uns anzuschauen und zu gucken, wohin die Reise geht. Und um es kurz zu machen, wir gehen in eine Pause. Wow. <lacht> äh,
0: ja genau, also ich, ich finde, der der Podcast hat sich halt auch wirklich krass entwickelt so ne? Also von von den Anfängen, wo du ja schon gesagt hast, dass wir ganz viel nachbearbeitet haben, zu dem Stand, wo wir jetzt sind, wo wir zwar auch noch nachbearbeiten, schauen, dass wir ab und an mal Musik untermischen oder sowas. Ähm, aber da, der ist halt einfach, der hat sich konstant weiterentwickelt. Wir haben, glaube ich, viel gelernt. Und äh, ich glaube, wir sollten einfach mal so ein bisschen, das ist, glaube ich, der der Hauptgedanke hinter dieser Pause, wir sollten einmal so ein bisschen Luft holen. Ich glaube, so äh, jetzt so Richtung Ende des Jahres ist dafür auch ein guter Zeitpunkt. Ein ähm, bisschen Luft holen und uns das Ganze mal anschauen, gucken, wo und wie sowas dann halt weitergeht und äh, was man vielleicht auch besser machen kann, wie man vielleicht mal umstrukturiert. Also da gibt es ganz viele Punkte, die wir uns einfach mal ein bisschen angucken wollen und dafür ist, glaube ich, ein wenig, ein wenig Ruhe und ein wenig Durchatmen sehr zuträglich. Mhm.
1: Genau, und da seid ihr natürlich auch wieder mitgefragt, wir wollen eure Meinung hören zu dem Podcast, was wir besser machen können, was ihr zukünftig gerne sehen möchtet, gerne auch Themenvorschläge, weil wir auch... Ähm, die Ausgaben, die wir gerade am Anfang des Jahres gemacht haben, also so Special-Episoden, ähm, vor allem auch äh, so, so Hörspiele, die Sebastian hier und da auch gemacht hat, das wollen wir auch weitermachen, aber das können wir nicht einfach einfach so neben dem Job und abends machen, weil das wird euch nicht gerecht, es wird dem Produkt nicht gerecht und vor allem wird es uns nicht gerecht, dadurch, dass wir uns einfach kaputt machen und immer und immer und immer wieder liefern, ohne mal ganz kurz Luft zu holen. Deswegen, äh, ganz wichtig, schreibt an At abxo-tv, Hashtag abxo oder auch gerne per Mail an ilias@abxo.de das hat den einfachen Grund, weil das die einzige E-Mail ist, auf die wir noch Zugriff <lacht> haben, äh, nicht weil Sebastian eure Meinung nicht hören möchte, ähm, cool. aber darum werden wir uns auch kümmern, ihr könnt uns über Twitter auch direkt Nachrichten schreiben, wir werden uns das alles durchlesen, es würde uns auf jeden Fall super freuen und wenn ihr schon dabei seid, gilt es natürlich auch, während wir in der Pause sind, bitte gibt uns eine ähm, gibt uns Feedback in Form eines einer Bewertung auf iTunes oder auf anderen Plattformen, die ihr interessant findet. Das ähm, hilft uns nach wie vor, äh, den Podcast weiter interessant zu machen, weiter ähm, öffentlich zu machen und weiter letzten Endes auszubauen.
0: Yes, das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, Elias, auch dieses schwierige Thema anzusprechen. <lacht> genau. Ich würde sagen damit verabschieden wir uns mal in ein kleines Päuschen und hören uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank bis jetzt fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Bewerten und fürs äh, stellenweise auch Mitmachen. Wir hatten ja auch schon eine, eine Leserbrieffolge, sage sag ich mal. Mhm. Ähm, schauen wir mal, ich sage mal, wie es im nächsten Jahr, sehr wahrscheinlicher Guess, äh, weitergeht. Ähm, genau, schreibt uns gerne und wir hören uns das an und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.